0: Hola, yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy tenemos un tema bastante controversial. Sin embargo, yo quise abrir este espacio para una súper invitada. Ella es Silvia Cervantes. Ella es medium y es una persona que está en contacto con el mundo espiritual. También es tarotista. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Oye, todos estábamos muy emocionados, como te diste cuenta aquí fuera de cámaras, para este episodio. Y sí. cabe mencionar que es el último episodio de este día que vamos a grabar. Wow. Se está acercando la noche y pues hay mucho misticismo alrededor de todo lo que, <ríe> lo que vamos a hablar. Eh, primero que nada, Silvia, te quiero preguntar. Cuéntame, ¿tú qué haces?
1: Pues mira, yo me dedico a dar diferente orientación para la gente que está descubriendo su parte espiritual, ¿sabes? Yo, desde que era muy pequeña, mantuve contacto con el mundo de los espíritus. El primer contacto registrado en la vida fue cuando yo tenía tres años. Entonces, la verdad es que yo no recuerdo exactamente el momento en el que le conté a mi mamá, pero, pero sí recuerdo a la persona que yo contactaba, porque la veía. La veía tal cual, como te estoy viendo de ti ahora. Este... Pues mantenía este contacto, era uno de mis ancestros, pero pues la verdad era una persona que no existía en nuestra vida actual. No había forma de que yo pudiera decir, lo conozco, le hablo, viene, etc. Entonces, a partir de ahí, hubo mucho tiempo en el que mantuve como en un gran secreto estas habilidades de poder contactar al mundo de los espíritus. Conforme fui creciendo, pues me di cuenta que era muy importante no solo hablar de eso si no a las personas adecuadas, pues para que yo siguiera desarrollando lo que ya tenía ahí, ¿no? No quería que me explicaran por qué, ni, ni por qué estaba teniendo esas experiencias, sino qué iba a hacer. Entonces, a lo largo de, de toda mi vida, he experimentado diferentes situaciones en las que estos contactos con el mundo de los espíritus me mantienen en una búsqueda. ¿Sabes? Todo el tiempo quiero saber qué pasa, experimentar y también ayudar a los que están saliendo de ahí. Porque hay muchas personas que de pronto tienen estas experiencias y lo primero que, que sucede es te da miedo. O piensas, estoy loca. Eh, o, o qué tal esa parte en donde tú puedes contar lo que estás viendo, lo que está pasando, y los demás dicen, ok, está teniendo alucinaciones. Claro. Entonces, en realidad, eh, uso el tarot. Por ejemplo, el tarot ha sido para mí desde hace más o menos siete años una parte importante en mi vida, porque llegó un momento en el que el oráculo llegó a mí y dije, ok, quiero experimentar con esto, ¿sabes? O sea, quiero saber que, que, cómo, cómo pudiera ser un contacto a través de un tarot. Claro. Eh, y, y empecé a descubrir eso. Actualmente hago acompañamiento a las personas que están despertando Doy talleres, sigo estudiando, sigo experimentando, porque también esto es algo que lleva a retarte todo el tiempo. Es como ir, es, sí es un viaje adentro. O sea, conocer el mundo de los espíritus también es ir mucho adentro y, y conocerte para poder hacer con la información que tienes algo pues que sea beneficioso para ti, para la gente que te rodea, para la gente que, que necesita ayuda. Porque también hay un montón de gente que necesita ayuda con este tema.
0: Claro, tú, tú eres, ayudas a las personas, eres terapeuta en tu área. Pues,
1: eh, de alguna manera, no me gusta llamar terapia, claro. ¿sabes? Eh, incluso hay muchas personas que dicen, ay, el paciente. Sí. Y a mí no me gusta decir el paciente, porque más bien siento que es una consulta, ¿sabes? Sí. Y, y entonces eh, yo siento que más bien si me pudiera poner algún, uh, algún nombre, pues más bien de repente doy una guía, porque lo que ellos están experimentando yo ya lo viví, o, o sé por qué pasa, ¿sabes? Que fue algo que a mí me faltó desde chiquita. Sí. Porque cuando empecé a tener estos contactos, pues obviamente, imagínate, crecí en una familia católica, entonces, de pronto, cuando yo empiezo a decir lo que veo, lo que siento, lo que me están diciendo, eh, pues de pronto, eso no era algo como que ni tan normal, ni, ni algo que pudiera ser eh, creíble. Afortunadamente, mi familia pues fue una familia que, que me arropó con mucho cariño, con mucha comprensión, este, me creyeron, ¿no? y, y eso fue llevándome a buscar un camino. Entonces, siento que si hubiera encontrado un lugar o, o una guía un poco más temprano, hubiera, eh, pues le hubiera pasado menos feo, porque la verdad sí, de pronto sí hay cosas que digo, ¿por qué pasaba esto? Pero, sí. pero hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, lo estudio y también me gusta de pronto ver que en los círculos que tenemos ahora, pues ya hay gente bien joven sí. que se acerca y que se informa y... y y que ya no pasa tan tormentoso su despertar.
0: Porque vaya, es algo, a ver, en nuestra sociedad es algo que está poco entendido, y no solamente en la sociedad, sino en todas las comunidades, incluyendo la comunidad científica. Aquí, en este podcast, eh, quiero abrir las puertas para discutir todos los temas. Eh, claro. Y este tema, precisamente, es un tema que a mí me atrae mucho. Desde hace mucho tiempo. Ok. Como hombre de ciencia, okay. evidentemente estamos acostumbrados a que tenemos que tener evidencia ¿no? de lo que decimos que sea comprobable. Creo hoy en día que yo no puedo negar ni afirmar nada, porque no tenemos la verdad absoluta de nada. Sin embargo, quiero eh, agradecerte por tu tiempo y por abrirte a este espacio que a lo mejor tú pensarás, oye, es que me invita porque es médico y tiene una idea está a lo mejor en contra o negativa, y la verdad es que no. De hecho, somos los que más curiosos estamos de esto y es lo que yo quisiera que en algún punto se estudiara aún más. Y esto va a esta pregunta. Dentro de tu actuar en todo lo que haces, me imagino que te has encontrado muchos obstáculos. Sobre todo con gente cercana, familiares, amigos, conocidos. Los que te dicen, yo creo que lo que tú haces no tiene sentido. Yo creo que lo que tú haces... Pues es algo que tú te inventaste, te habrán dicho. Y esto lo digo con todo el respeto y seguramente lo viviste. Eh, sí. ¿Te pasó?
1: Absolutamente. Y eso que me acabas de decir gracias, porque es como muy leve. Lo que, o sea, a mí hay gente que me dice, me das miedo. Sí. ¿Sabes? Gente que, que de pronto conoce mi trabajo y dicen, qué maravilla. Otros tantos que dicen, no puedo estar cerca de ti, siento que, 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 que tienes una energía rara, que bla, bla, que... Pero eso también considero que es parte de lo que no conocemos. Todo lo que no conocemos nos da miedo. O sea, y sería absurdo que yo juzgara esa parte, porque es así. Nosotros sentimos miedo y entonces ponemos barreras. Particularmente creo que una de las cosas que me ha costado más equilibrar es esa parte. Entender que... Yo no tenía que convencer a nadie, porque aparte te voy a decir, cuando uno tiene un contacto con el mundo de los espíritus, la información es precisa. No es como que te digan eh, cualquier cosa y la persona se vaya pensando, ay, ¿qué me habrá querido decir? No. Es todo lo contrario. De pronto llegan mensajes que tú sabes que tienes que darlos porque lo necesitas, porque, porque tú no te puedes quedar con esa información, y lo das y la persona lo primero que hacen es romper en llanto, sí. porque imagínate el impacto de saber que tu ser querido, que tu mejor amiga, que tu pareja, que, que tuvo una muerte repentina o que de pronto tú, tú quieres saber, oye, ¿estás bien? Este, si, si fuiste al otro lado, ¿no? O sea, quieres saber y de pronto eso tú lo pides en soledad y llega alguien y te lo responde, tú te imaginas ese shock, claro. es impresionante. A algo veces, que a lo mejor
0: no solicitaste y de la nada la vida te lo Y pone.
1: personalmente, ¿no? Uh -huh. tú, tú podrías pensar que con la gente que conoces, pues claro, conoces su vida, conoces sus, sus quehaceres. Pero cuando nunca lo has visto y de pronto tienes esta tarea, eh, es, es algo que a mí me ha costado mucho equilibrar. Pero descubrí un secreto que, por cierto, creo que funciona bastante bien. Cuando de pronto la gente no sabe a qué te dedicas, pero tú debes entregar algo, yo aplico la infalible. Lo soñé. ¿No? O sea, lo soñé. Yo yo sí. no voy a decir, fíjate que vi, no lo vi. No, no, porque eso aparte no le va a ayudar a la otra persona. En cambio, tú le dices, tuve un sueño, me fue revelado esto, y le dejas la información ahí, hay una mejora, ¿sabes? Algo, en, algo dentro de ti sana. Sí. Entonces, eso... Cuando yo veo que alguien sí probablemente lo hice llorar y la la, pero luego te dan un abrazo y dicen gracias. Ahí es donde digo, lo que hago es importante. Es importante.
0: Sí. Y ayudas, ayudas. ¿Sí? Y, y cambias, cambias la vida de ciertas personas. Y eso es algo que, que muy pocas personas pueden decir hoy en día.
1: Es una maravilla.
0: Es una maravilla. Y, y, y me, me lleva a mi a mi siguiente interrogante. ¿Eh? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el sistema? Quiero entenderlo. ¿Cómo... No existe
1: tal cosa, quiero decir. Que ¿Cómo no podrías
0: existe? describirlo, Silvia?
1: Pues eh, como platicábamos antes de grabar, eh, trate de ser normal. Sí. Lo intenté con todas mis fuerzas, fui a la universidad como todo mundo, Este, trataba de tener un trabajo lo más eh, mogul posible, yo decía este sí quiero en algún punto ejercer y, y, y trabajar en una empresa o tener una empresa y la la, esto me fue imposible, ¿ok? Cada vez que yo tenía un trabajo, algo sucedía y o me corrían o la, la última vez la empresa, no, no. O sea, yo llegué a un punto en el que fui con, un, con una numeróloga maravillosa que, que asistió mucho como mi despertar y, y le dije, oye, tengo una maldición o algo. O sea, le dije, yo quiero hacer cosas y no puedo y no puedo. Ya hoy que tengo más conciencia, este, pues yo tenía que estar hoy aquí sentada contigo. Y, y si yo hubiera elegido otros caminos, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque eso te va envolviendo. Hoy por hoy, al no poder eh, llegar a, los, a las expectativas que yo tenía como persona normal, me trajo... A tener un poco de mayor disposición para estudiar, para atender personas, para hacer lecturas, para hacer este, talleres, para. ¿Sabes? Sí. Eso me absorbió. Yo tengo un emprendimiento desde hace tiempo que era de mis papás, o sea, hacemos joyería. Ellos dijeron: Un día ya no lo quiero, y dije: Ok, me lo quedo. ¿No? Ya fue como absolutamente mi responsabilidad. Y pues ahí fue como yo obtenía recurso. Claro. Y entonces seguí estudiando y seguí atendiendo gente. Eh, nunca, nunca, esta es la primera vez que hablo públicamente de de, de en realidad lo que hago, como la parte mágica, espiritual.
0: Gracias por compartirlo.
1: Ay, muchas gracias a usted, estoy muy contenta, de verdad. Y, y también es importante porque cuando yo dejé de resistirme a eso, todo empezó a mejorar para mí. ¿sabes? Empecé a entender por qué estaba acá, empecé a entender por qué quería estudiar, empecé a, empezaron a aparecer mis maestros, que para mí son sagrados, mis maestros de la tierra, ¿no? Yo decía, qué maravilla que me encontré a alguien como tú. Porque entonces te van dando guía, te van diciendo por aquí, por allá, por aquí, y, y ya no estás tan perdido, y ya no estás... Creo que me hice consciente de todos mis cuerpos. Eso fue lo que ocurrió. Que de pronto dije, ok, tengo una materia, tengo un espíritu, tengo una mente, y, y los, o sea, tenemos más, pero los ejercito, los uso a mi favor, claro. ¿sabes? Sí. Y eso, ese nivel de conciencia que obtuve y que sigo obteniendo, porque no soy una iluminada, ni mucho menos, o sigo en ese, en ese despertar, en esa búsqueda, eh, eso es lo que me ha llevado, pues obviamente, a que hoy toda mi vida, pues básicamente es esto, sí. ¿sabes? O sea, ya no, ya dejé de buscar a ver si me contrataban, a ver si esto, me, dije, ok, estoy aquí para hacer esto, eso es mi verdadera misión. A mí me hicieron una carta astral, fíjate, a los 11 años, y en esa carta astral recuerdo perfectamente la cara de mi mamá, un poquito de pánico de... Eh, y, y, y la numeróloga le dijo: Esto no es brujería ni es nada, ¿eh? O sea, le vamos a hacer a través de los números eh, como un mapa de su vida, le explicó y todo. Y mi mamá, así como, ah, sí. Y pues recuerdo que ahí salía todo lo que hoy hago. La segunda vez que lo supe. 11 años. 11 años más o menos tenía. Ok. La segunda vez que lo supe, me lo dijo un, un chamán: Me dijo, tú te vas a dedicar a a la sanación, tú vas a andar curando gente. Y le dije, no, eso es imposible. Le dije, la verdad, no quiero, no me interesa. Y todavía recuerdo que le dijo, oiga, ¿usted puede hacer algo para que yo ya no vea nada? Y se rió y me dijo, pues, y le dije, no, por favor. Sí. O sea, ¿puedes hacer algo con eso? Y me dijo, pues lo voy a intentar, pero en realidad no, pues no va a surgir tanto efecto. Y entonces ya era como eso, cuando dejé de resistirme, me fui fluyendo en el agua, dije, ok, ya, esto es lo que tengo que hacer, lo hago con mucho amor, con mucha entrega, uh -huh. y, y porque eso también te lleva acá, claro. adentro, ¿no? Aceptaste o sea, tu,
0: tu finalidad, tu destino. Sí, ¿Qué es, qué es y, eso? y
1: te pone, eso te pone a trabajar uh -huh. contigo, sí. contigo. O sea, primero debes estar lo más equilibrado tú, porque hay momentos de mi vida que digo, ok, ahí estaba actuando mi oscuridad absolutamente. Pues somos, somos luz, pero también somos oscuridad. Y yo creo que la gran tarea es estar en medio.
0: Sí. sí es de, estar en, en medio. Encontrar un equilibrio.
1: Encontrar un equilibrio, okay. absolutamente.
0: Hace rato comentabas, ahorita que dijiste lo del chamán, que decías, uh -huh. oye, ya no quiero ver lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que ves, Silvia? Quiero La audiencia yo creo que es lo que quiere saber, ¿En quiere qué, qué quieren, quieren entender qué es, lo, qué es lo que tú ves. No sé si con algún ejemplo o en general nos podrías explicar.
1: Pues mira, el primer contacto que tuve y que lo recuerdo muy bien desde chiquita fue con, con espíritus que habían perdido el cuerpo de una manera un tanto alterada, entre que accidentes, suicidas, etcétera. Era mucho el tipo de espíritus que me contactaban. Y los veía. O sea, yo iba caminando por la calle. Eh, hay una anécdota que, que íbamos sobre viaducto. Sí. Pero estaba chiquita. Y entonces de pronto empecé un poco a gritar y alterarme porque yo veía gente, pero pues los carros le pasaban encima. Hubo un momento en mi niñez en que yo no discernía entre, ¿está vivo o está muerto? Yo preguntaba, ¿ese que está ahí está vivo o está muerto? ¿Cómo es? Así. No está, ok. Y luego veía gente en los carros. Y luego veía gente en todos lados. Y, y sí de pronto decía, a ver, ¿cómo puedo yo distinguir si están vivos o no? Que esto, yo estaba chiquita. ¿Cómo puedo saber si sí están en este plano o no? Pues llegó el momento en el que ya eh, sí trataba como de acercarme, ¿no? Como decir, a ver qué. Pero después pasamos a otra etapa en donde algunos ya hablaban. ¿Te hablaban? Sí. Mm. Y luego pasamos a otra etapa donde ya no era necesario eso. Yo de pronto los veía y decía, este está aquí por esto, por esto, por esto, por esto, y quiere esto. ¿Entiendes? Cuando fui eh, con mis maestros, empecé a trabajar lo que ocurría conmigo, empecé a entender lo que me estaba pasando. Eh, pues ya mi contacto fue con, ya con, digamos, con otro tipo de energías. Sí. Y me empecé a dar cuenta que el mundo de los espíritus es vasto. O sea, no tienes idea la cantidad de espíritus que hay. ¿Sabes? Las cosas, todo, todo vibra, todo tiene una energía.
0: En esta dimensión en la que estamos actualmente en el podcast, los productores, las cámaras, aquí tú y yo, podrías decir que puedes detectar, percibir, que aquí hay algo, algún mundo, mundo espiritual acá que se está de alguna manera manifestando para ti? ¿Es siempre. Una, ¿es una, ¿Actualmente en este momento?
1: Sí, siempre sí. hay. Ok. De hecho, arriba. Ok. Es un espíritu denso, pero he estado ahí mucho tiempo. No lo podemos quitar. No en este momento. No es una buena idea en vivo. Pero nunca... Estoy de acuerdo. <ríe> sí, sí. Pero no es... Eh, vaya, no es como que llegue un punto en Perdón. el que encuentres un lugar totalmente limpio. Sí. Eso no ocurre. En todos lados hay espíritus, ¿no? Y generalmente, pues, eh, quieren algo, están ahí por algo. Algunos quieren unas cosas, terminar, tal vez, algunas tareas que no pudieron cuando tenían un cuerpo. Otros tantos quieren otras cosas. Otros simplemente están ahí porque son guardianes de los sitios, ¿no? Entonces, ahí están. A mí me da mucha risa cuando la gente viene y me dice, vi un espíritu y le dije y le menté a la madre y la la, por, por. A, a veces ellos, mía, el miedo ellos también. están ahí, pues, o ah. sea, ellos están ahí, algunos hacen daño, otros no, pero después que es parte del, del todo. Yo siento que de pronto esta capacidad que tengo de, de verlos también me ha hecho conocer un poco, ¿sabes?, de de cuál es su, su energía. Hay espíritus que tienen una energía muy bonita, muy armónica, pero hay otros que no. Hay otros que son densos. Claro. ¿No? Pero en ese, somos un equilibrio en todos lados, como es arriba, es abajo.
0: Wow. A mí me, me llama mucho la atención, me, me emociona. Obviamente, nunca habíamos tenido este tipo de pláticas en el podcast y por eso eh, se prende mi curiosidad. No, mi curiosidad es algo que quiero saber, ¿no? quiero entender. Eh, como, como tú sabes, pues el cerebro es, es, una, es un órgano que uh -huh. se encarga de hacer todas las funciones ¿no? de nuestro cuerpo humano. ¿no? Eh, ver, eh, oír, eh, hablar, todos los sentidos, eh, los órganos, lo, la movilidad, pensar, preocuparnos, ansiedad, todo. Hay muchas cosas del cerebro que no sabemos actualmente. Uh -huh. Se ha estudiado durante años los neurofisiólogos, los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos. Hay cosas que no son concluyentes, otras ya están, por así decirlo, estudiadas y dec puede decir, ah, mira, esto por este neurotransmisor causa esto. Claro. A mí me, me intriga mucho el hecho de cómo los detectas a través de tus sentidos, porque tú dices que los puedes ver, uh -huh. puedes escucharlos. A veces. A veces y... ¿Podríamos aquí incluir algún sexto sentido en el que puedes tú sentir su presencia?
1: Es que todos lo sentimos. Mira, okay. este, a mí no me gusta decir que la gente tiene dones, porque uh -huh. para mí no son dones. Todo, todos, absolutamente todos los que estamos aquí podemos percibir espíritus. Solo que hay que entrenar para eso, ¿sabes? Hay que okay. entrenar la sensibilidad y bla, bla. Digamos que yo nací un poquito entrenada. Pero en realidad cualquier persona puede hacer un contacto, en teoría, ¿no? Claro. O sea, que sea seguro, pues no. Eso ya depende. Pero exacto. <risa> Pero sí, todos todos mantenemos esa capacidad de estar conscientes de nuestro cuerpo, eh, de, de nuestro espíritu, nuestro, nuestra parte espiritual, ¿sabes? El tema aquí es que todos los, lo podemos percibir diferente. Hay gente, por ejemplo, eh, algunas de mis alumnas huelen. Hay otras que no ven, pero sienten. Uh -huh. Hay otras que oyen y no ven. Y no están viendo nada, pero están escuchando algo que no pertenece a este plano físico y que ahí está. Entonces, eh, yo siempre he visto, o sea, desde chiquita veo. Con el paso del tiempo sí he de confesar, que de pronto me da un poco de frustración, que digo como, ¿qué sientes? Y yo, nada. O sea, no siento nada. Pero también entendí que, bueno, tampoco es necesario a veces sentir tanto. O decir, bueno, yo sí si veo, siento, escucho. No. O sea, cada uno tiene como su capacidad de percibir y el sentido que más agudo tenga, pues ese es el que utiliza. Sí. Uh -huh. Pero obviamente como esto es una práctica, es un día a día, eh, pues de pronto empiezas a adquirir un poco de más habilidad para decir, ok, yo aprendí, por ejemplo, a que estos espíritus no quisieran ocupar mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hice? No sé muy bien, porque en ese momento yo no tenía guía, yo no tenía nada. O sea, hice tantas cosas que no te sé decir que, que funcionó. Claro. Pero en algún momento de mi vida... Esto, los espíritus densos sobre todo era como, con permiso, ahí voy. Y era horrible. Era una experiencia horrible. Llegó el momento en el que dije, ok, no más. Yo puedo decirte armónicamente que estés a mi lado y me digas qué quieres para que yo transmita el mensaje. Pero no voy a permitir que usen mm. mi cuerpo. Entonces ese sí. tipo de cosas te va agudizando los demás sentidos, sin duda alguna.
0: Eso de que use tu cuerpo podría llamarse como una posesión. Uh
1: -huh. De bueno, hecho, es, que es una posesión. Lo
0: que se conoce en el argot como posesión. Sí. Ok. Eh, es, es interesante porque el hecho de que estemos hablando de esto es por una causa. Porque la mayoría de la gente tenemos curiosidad. Nos encanta el misterio. Nos encanta lo desconocido. Sí. Los, progr los programas, películas este, muy exitosas son de misterio, de miedo. Eh, ¿Has visto todo esto de Amityville, los, lo, los Warren, que eran como los que investigaban cosas? Te voy
1: a ser muy honesta. Por la capacidad que tengo de ver... no verlo? No. Una vez vi eh, The Others.
0: Los otros. Uh -huh. No pude. ¿Y si es así? Porque
1: dije, eso es real.
0: ¿Eso es lo que a mí me pasa? Dijiste?
1: Sí. O sea, dije, no, no, no puedo. No puedo. La vi una sola vez en mi vida y dije, no más, de pronto por, por estudio, pues sí tengo que ver algunas cosas y la la, pero... Trato no, porque también me gusta tener mi cabeza lo más limpia posible, ¿sabes? Porque no yo también sé el poder de la mente.
0: Contaminar en eso.
1: Exacto, y también sé el poder de la mente. También sé que tengo un cuerpo mental y que debo estar en pleno equilibrio. Entonces, como sé que eso a mí me altera, digo, ¿cómo, ¿para qué? ¿No? Aparte, mi película de terror... Pues todos los días, o sea, <risa> de pronto llega alguien no, y me o sea, dice, sí. oye, siento esto, o sea, en realidad eh, siento que, que está como de más hacer claro. eso, ¿sabes? Entonces no, no trato de no ver esas cosas, insisto, para fines educativos y de pronto como, oigan, vean esto, y, pues, sí, pero así que yo esté interesada en eso, no. No es lo o tuyo. O sea, imagínate cuántos años pasó esa película acá y, y no, no hay forma. Sí. O sea, oye, pero no voy, no voy, perdón. O sea, no. Y no es que me provoque miedo, es que no quiero alterar mi mente. No quiero empezar a sobrepensar cosas y la la, no, porque ya es demasiado con lo que me pasa, como para que yo todavía le dé, ¿sabes? Ahí te entiendo. rienda suelta a mi mente, no.
0: Qué curioso. Y te entiendo, qué bueno que lo... Que lo... Que lo digas así, prefieras mantener tu mente un poco más alejado de, de todo esto para no contaminar lo que, de cierta manera, tú ya sabes. Sí. Quiero ir a un tema un poquito más fuerte. Eh, y muy discutido en ¿Qué? todos los ámbitos. Tanto en el ámbito espiritual, uh -huh. eh, dentro de las creencias, religiones, como en el ámbito científico. ¿Qué? Las posesiones demoníacas. Uh -huh. Una... Eh, todo este tipo de cosas que... Se entiende, para la gente que no lo sepa, que está raro que no lo sepan. Sí, sí está. Que, un, que un espíritu maligno, por así decirlo, espí, por así decirlo yo lo estoy diciendo, tú me vas a corregir, eh, ocupe tu cuerpo y haga contigo lo que a lo mejor él quiera. Eh, dentro del catolicismo, es, este, ellos tienen incluso una parte donde entrenan a sacerdotes para ser claro. exorcistas, ¿no? Y de ahí viene esta película tan famosa, El exorcista. Mm. Y dentro, que esa sí la vi, por cierto. Eh, sí, un clásico. Y fuera de, de, esta, de la religión, pues hay muchas personas que, chamanes, eh, brujos, eh, mediums en tu caso, que la mayoría eh, te ayuda a quitar eso. ¿Tú cómo definirías una posesión demoníaca, Silvia?
1: Pues es justamente cuando una energía densa pues ocupa tu cuerpo. ¿Me entiendes? Sí. Pero para eso pues hay cien, ciertos síntomas que una persona debe tener. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque al ser consciente de todos mis cuerpos, yo nunca he estado peleado, peleada con los médicos. Siento que son una parte tan importante porque tenemos un cuerpo. Y si lo vemos más espiritualmente, este es, es nuestro gran templo. Habita nuestra alma, nuestra esencia. Necesitamos un buen cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo no creo que estemos separados, pero, pero sí creo que cuando una persona tiene una posesión, hay ciertas cosas para nosotros que son como un, un, una alerta. Claro. Ajá. Eh, una persona posesa de antemano así, se ve, ¿sabes? Hay cierta sí. densidad. Okay. A ti te ha pasado seguro que llegas a un lugar... Y dices, el ambiente está raro, sí. ¿sabes? O sea, no, no es como que tú ya exploraste todo, esa es tu sensibilidad, ese es tu contacto con el mundo de los espíritus. Eso que tú percibes de esto está raro, pues está ahí manifiesto tu, tu energía, tú estás percibiendo. Sí. Entonces, cuando hay una persona posesa, la energía es densa, muy densa. Generalmente, la temperatura baja. Pues eso es real. Si sí hay cierta. Hace
0: más frío eh, cuando estás sí, cerca de esa procesa.
1: Sí, absolutamente. O sea, es algo que generalmente a las personas que yo he visto en esta condición, eh, los ojos están desorbitados. Como si algunos dicen: Me ha tocado ver gente que, que está posesa, y lo primero que le preguntan es: ¿Qué, qué, qué droga te pusiste? ¿no? ¿Qué te tomaste? O sea, pues no. O sea. Y te voy a decir otra cosa, estos seres van rondando. No crees que un día llegan y ya, bye. O sea, hay, hay ciertas cosas que van propiciando que ese ser denso habite un cuerpo. Generalmente, uno de los puntos más débiles es que cuando nosotros estamos tristes o cuando nosotros estamos pasando por un duelo o estamos pasando por cosas que hacen que nuestra energía baje, somos como más propensos a que un, un espíritu denso diga, este cuerpo me gusta, ¿no? ¿Qué pasa también? Que de pronto tienen fuerza extraordinaria. Eh, a veces hablan otras lenguas, eso también es real. Eh, y pasan por una densidad tremenda en la que si este ser es, por ejemplo, agresivo y la la... El, o sea, es que no importa quién esté contigo, ¿entiendes? Eso ya no es, ya no es parte de tu control ni nada. Claro. Tú simplemente estás siendo habitado por una energía muy densa. Y la mayor parte de las personas que yo he visto en esta situación ya han ido con un médico, ya les han practicado estudios. En el mejor de los casos, tienen un diagnóstico y tienen medicamento. La diferencia es que no funciona o que pasa el tiempo y no mejoran. Entonces, ahí es donde uno comienza a hacerse preguntas. Y también, una infalible conmigo. Lo primero que me dicen es, no creo en esto, con una cara de susto. No, no creo en esto, pero, pero me dijeron que eres buena. ¿no? Entonces, ok, vamos a ver primero qué pasa. Hay que hacer preguntas. Si ya fuiste al médico, ¿qué dice el médico? Yo sí les pregunto, ¿qué dice? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dieron? ¿Qué, ¿Y por qué dices que no funcionó? ¿Y por qué esto...? O sea, tampoco no podemos a la primera decir, ya está, pues eso. No.
0: Empiezas a descartar exacto, las posibilidades exacto. antes de llegar a, a eso.
1: Primero la parte más lógica, ¿no? Uh -huh. O sea, primero la parte más lógica. Si estás teniendo un problema, entonces, ¿qué hiciste con eso? Y después empiezas a investigar. Empiezas a preguntarle, oye, duermes bien, comes bien. ¿Tú has sentido que tu energía está como muy baja? ¿Has sentido que tú no eres tú? Porque aparte tú le haces esa pregunta. Y la persona que lo está padeciendo dice, absolutamente, sí, sí me pasa eso. O de pronto estás así, no sabes ni, ni qué pasó, no y ya hay un relajo ahí, ¿te pasa eso? No, pues sí, sí me pasa, o, o de pronto no. Entonces tienes que ir investigando para no cometer errores en el proceso. Claro. Porque imagínate qué falta de responsabilidad y de ética, decir, no, ya todo es una posesión, todo es un... No, no siempre es así. Pero hay ciertas cosas que te van diciendo, sí, sí es por aquí, sí es por aquí. Hay que hacer preguntas. Claro. Eso es una base importante.
0: Yo, yo recuerdo un caso. Eh, como médicos tenemos que hacer eh, rotaciones en varios hospitales antes de sí. graduarnos como médicos generales y después si quieres hacer una especialidad. Uh -huh. eh, yo rotaba por psiquiatría. Eh, hay un hospital de psiquiatría muy famoso que se llama el Hospital Tobar, que está también en, en la parte de en San Fernando y en el sur. Sí. Eh, nos, nos tocaba ver pacientes eh, con diversos padecimientos. Unos tenían bipolar, trastorno bipolar, otros tenían límite de la personalidad, otros tenían esquizofrenia. ¿no? Veíamos diario pacientes, Ay. cómo entraban, cómo salían también del hospital porque ya estaban rehabilitados. Recuerdo el caso muy, lo tengo muy presente, de una, de una señora que ella afirmaba que estaba poseída por un demonio, ¿no? incluso nos decía el nombre de, de esto del demonio, no recuerdo bien exactamente el nombre y si lo, lo recordaron no lo debería decir.
1: Sí, no, te sugiero que no. Pero
0: <risa> recuerdo que ella decía que estaba poseída, pero yo la veía normal, yo la veía eh, tranquila, o sea, como una persona normal. Eh, recuerdo que los psiquiatras me decían a mí, como estudiante de medicina, decía, es que ella refiere que está poseída, uh -huh. este, solamente que ella tiene esquizofrenia. ¿no? Tiene esquizofrenia que es un trastorno en el que tú tienes, se define como alucinaciones auditivas, aluc alucinaciones visuales o cualquier tipo de cosas. Ella decía que siempre la perseguía esa entidad y que a veces tomaba su cuerpo como tal.
1: Uh -huh.
0: eh, recuerdo que solo una vez vi como ella tuvo como un ataque, en este caso una, no sé cómo decirlo, una psicosis en el que empezó a gritar y empezó a hablar justamente en un idioma pues, que yo no conocía, ¿no? Uh -huh. y, y los doctores decían, ah, está hablando en hebreo. Y la, y la paciente era de Iztapalapa, ¿no? ¿Cómo, cómo iba a saber Exacto. Ese, ese idioma, no? Pero luego empezaron a descartar y empezaron a ver un poco más de su historial y llegaron a la conclusión que ella era, este, digamos, una persona que hacía el aseo en casas de personas que eran judías, en uh -huh. la zona norte de, de la ciudad. Uh -huh. Y por eso o sabía sea, algunas palabras en hebreo.
1: Okay.
0: Y llegaron y, y le dieron medicamento, creo que en este caso eran este, antipsicóticos, y eh, su enfermedad, pues básicamente como ellos la catalogaban, pues fue disminuyendo. Y siempre me quedé con esa, esa duda, esa pregunta, ¿no? En el caso de cómo discernirlo. Porque después me contaron, otros ya, o ahora amigos psiquiatras, que me sí que uno me dijo, la neta, no sé qué tiene este paciente. Ya le hicimos electroencefalogramas, le hicimos todo, le dimos tratamiento, no sé qué tiene. Usualmente los psiquiatras pues no creen en esto, uh -huh. pero en este caso él sí decía, híjole, sí me atrevo a decir que no tenemos los recursos humanos ni los recursos científicos para entender qué es lo que pasa con este paciente. Porque él me decía que literalmente a él le dio miedo y ellos ven... Cosas claro, o sea, cosas terroríficas para el público en general, pero esto le dio miedo porque este paciente no lo conocía y le dijo información muy sensible y muy específica sobre el médico. Eso te iba a decir. Y yo me quedé así pensando, órale, <risa> entonces aquí, sí. a ver, yo no estoy negando ni afirmando nada. Yo te pregunto tu opinión, tú cómo disciernes, cómo sabes cuando alguien realmente está poseído y cuando puede ser una enfermedad psiquiátrica.
1: Lo que pasa es que las personas que tienen esquizofrenia están... O sea, existe el mundo material, el mundo espiritual. Ellas están más allá que acá. Y es una locura. Yo que puedo decirte que estoy en medio, de pronto digo, ok, ¿qué está pasando? Ya no me pasa tan seguido, pero de pronto es como, a ver, calmen, calmen. O sea, hay que, hay que empezar a, a entender lo que sucede. Ellos no. Ellos no. Y tú me diste un punto clave. Cuando hay una entidad, mira, las entidades densas, lo primero que van a atacar eh, a, a la persona, ya sea que está posesa o a cualquier persona que a ellos les interese, es que te da miedo. Ese miedo que sintió hizo que su energía se oh, hiciera si chiquita. Sí. ¿Sabes? Esas energías hacen eso todo el tiempo. Es más, a veces te ponen imágenes que a ti te provocan terror. Porque eso hace que tu, que tu nivel de energía disminuya, 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 te vuelves vulnerable. Entonces, ese es un, un signo sí o sí de que ahí hay una entidad densa. La otra es que son informaciones precisas. Insisto, hay, hay momentos en los que ¿A cuántas personas no le dices, ay, es que hablan mal de ti, le caes mal al vecino? Le, ya lo sé, ya lo sé. Dime algo que... Que, que, no que Exacto, que verdaderamente me, me diga, wow, ah. y, y aparte yo siempre les digo, por favor, si me van a decir algo así, pues díganme algo que me aporte a la evolución. Ya sé que no le caigo bien a todos, ya sé que no todos están de acuerdo conmigo, ya lo sé. Estos seres tienen absolutamente toda la información. Te voy a contar el día que yo siento que dejé de tener miedo a estas entidades. Eh, uno de mis maestros hizo que un ser denso entrara en mi cuerpo porque estábamos ayudando a una persona. Eh, cuando yo estaba posesa, yo recuerdo perfectamente como yo obviamente tenía los ojos cerrados, estaba en un proceso de trance, estaba presente como seis estudiantes, estaba mi maestro y estaban las personas pues, a las que estábamos ayudando, ¿ok? Entonces cuando este ser entra, yo inmediatamente sentí que mi cuerpo estaba grande, grande. O sea, eran unas dimensiones que yo Sí, ok, ok, trataba de no alterarme porque yo sé que eso no me viene bien a mí. Pero de pronto, yo estando con los ojos cerrados, empecé a leer las mentes. Bueno, yo no, la cosa que estaba dentro de mí. empezó a leer las mentes.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Las personas y le empezó a decir tú esto, tú esto, tú esto tú. y todos estaban apanicados porque les empezó a revelar como todas las cosas que ellos tenían súper ocultas, que no querían sacar nunca jamás a la luz, y él se los estaba diciendo. Entonces recuerdo perfectamente que mi maestro, una persona muy preparada, este, comenzó a decirles, por favor, no lo escuchen, no lo, así cual película, eh? no lo escuchen. Él quiere hacer esto a propósito, quiere que no estén como terminando la misión, ¿sabes? Claro. Entonces de pronto hubo algo que yo dije, ok, eso me dio a mí una gran lección. Empecé a sentir que las personas que estaban allá tenían miedo. Y cuando yo, o oh, esa energía densa, o sea, yo me di cuenta, porque yo permanezco consciente, sí. Cuando esa energía densa se dio cuenta del miedo, enorme, yo, yo sentía, yo se voy, voy, voy a explotar. ¿No? Ahora ya lo pienso y digo, ¿qué cosa? Esa cosa crecía y crecía y crecía. No crecía, lo que pasa es que los otros se hacían más chiquitos. Era una energía densa. Y generalmente lo primero que va a hacer es atacar tu parte emocional, te va a dar miedo, vas a sentir que, que, que quieres salir corriendo. Es lo primero que va a pasar cuando hay una energía densa. Esa historia de terror terminó en que había una cazuela con alcohol prendida, y el maestro dijo, métale en los pies. No tengo una quemadura, no me pasó nada, no, eso estaba ardiendo. Entonces, eh, en aquel entonces yo estaba más chiquita, mi mamá estaba presente ese día, mi papá también, este, y, y dije, ok, esto está muy raro. O sea, el hecho de que yo haya sido manipulada por una energía densa, insisto, ese día fue a propósito, Estábamos ayudando a otra persona. Eh, ese día yo comprendí que lo peor que podía hacer era tener miedo. Porque esta cosa se alteraba cada vez que alguien tenía miedo. Y podía percibirlo todo, todo. Sí. Entonces, cuando terminó ese episodio, terminé cansadísima, obviamente, creo que dormí como dos semanas, Este, dije, ok, que ya entendí. La gran lección para mí es no debo tener miedo. Porque es lo primero que debilita tu energía y entonces te vuelves más vulnerable. Irremediablemente te vuelves una presa.
0: Claro. Psicológicamente, espiritualmente, te vuelves más débil.
1: De todos lados. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, ok, tengo que ser un poco más... Mi maestro siempre nos decía, ¿no? La ignorancia es el miedo. Estudien, entrénense. Y, y pues sí, hay cosas que digo, ay, pero la verdad ya no. Sí. <risa> Mis amigas de la que la de pronto me dicen, Silvia, ¿Sí, es que cómo. Y yo, pues no sé, es tanto mi día a día que de pronto ya digo, bueno, no pasa nada. Aprendes a hacer hasta un poco, a, a veces hasta a bromear, ¿no? Claro. Lo decíamos, sé de rarezas, sé de rarezas, las he visto. O sea, y de pronto también yo digo, bueno, si estoy aquí, estoy consciente, también no me olvido que soy un humano, que estoy viviendo una experiencia humana, que me equivoco, que me pongo triste, que no, pero, pero mi trabajo espiritual me ayuda mucho porque me funciona. Porque me gusta, ya, ya he encontrado ese punto en el que digo, ok, ya no voy a resistirme porque también está padre, también hay una parte linda en eso. Entonces, creo que estas energías se manifiestan con mucha precisión. Claro. Con mucha precisión.
0: Y así y así te das cuenta como que es sí y que
1: no. Y que no.
0: Ahora quiero ir a esta parte, Silvia. Okay. Voy a ser un poco el abogado del diablo. Ok. En esta casa. En este está caso. Lista. Eh, en esta parte, muchos de mi gremio, muchos del ámbito médico, pues tratarían de encontrar una explicación psiquiátrica a todo esto. Uh -huh. Pero te lo voy a comentar con un caso. Hay un, hay un tiktoker hace poco hizo esto. A ver, ¿tú qué opinas de esto? Él dijo, yo no creo en nada del mundo espiritual. Yo no creo absolutamente en nada. Y él la lanzó un reto abierto a todas las brujas que existan en internet, en, re, en medios que le enviaran las peores maldiciones, los peores no sé cómo se pueda decir este sí,
1: maldiciones, maldiciones hechizos mm. no sé cómo se mala diga, mala energía uh -huh.
0: las retó para que les, lo estuvieran maldiciendo por un mes todas, así dijo, quiero que lo hagan quiero que lo hagan, quiero que me hacen lo peor quiero que, me, que, quiero que, que de alguna forma me posean los demonios él dijo eso en su TikTok hizo ese experimento porque él decía que no creía en este tipo de cosas. Pasaron los días, los meses, y precisamente no pasó nada. Y él afirma hasta la fecha que eso no es real. Que dice, si yo retea a las personas que están más en contacto con el mundo espiritual a que me echaran una maldición, actualmente no ha pasado nada. Y dice que tiene una vida normal. Y, y él lo relata y está con su familia, con sus hijos, y no ha pasado nada. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? este escepticismo tan grande acerca de este tema. Te digo te dije que iba a ser el abogado del diablo, por eso, ¿tú qué opinas?
1: Pienso que está en su derecho de hacerlo. O sea, la verdad es que una de las cosas que he entendido también es que no claro. quiero convencer al mundo de lo que he visto, de lo que he vivido. No, no lo necesito. Y creo que cada quien está en el derecho de experimentar como quiere experimentar. Creo que finalmente, si me pides una explicación un tanto espiritual, te pudiera, te pudiera decir, bueno, justamente por eso, a veces no es tan buena idea decirle a un consultante que viene muy mal, porque su mente comienza a trabajar de más. Porque a lo mejor su energía la haces más chiquita y si venía triste, pues lo pones peor y la la. O sea, espiritualmente probablemente esta gran barrera de no creo de hace que su campo de energía crezca y por eso no pase nada. Otra cosa es que las personas que realmente se dedican a hacer maldiciones, trabajos, o sea, te juro no están en TikTok. Están fuera de ahí. O sea, porque... Yo te digo, y no porque no por satanizar el medio, ni por decir que, no, pero a veces no no te da la vida. O sea, no puedes, porque también es un gran compromiso estar, tú lo sabes perfectamente, crear contenido, Totalmente. este o sea, es, es una responsabilidad y algo que, que merece tiempo y etcétera. No estoy diciendo que no lo sepan hacer, pero también estoy diciendo que de pronto, este pues creo que las personas que realmente tienen este, este contacto y esta facilidad de hacer hechizos y maldiciones y la la, están muy ocupados, te lo aseguro. Entonces, de pronto eh, los medios también son así. O sea, también son para eso, ¿no? Para que de repente alguien diga yo puedo, yo esto, y las opiniones, todas opiniones son válidas, todo lo que piensen está bien. Eh, cuando vienen a la consulta, eh, del de, de oráculo o por algún padecimiento que tengan, yo les pregunto, ¿crees en algo? Y entonces ya unos dicen sí en esto. Y los que me dicen no, digo, estamos en problemas. O sea, ¿en algo, en alguien, en, en ti? ¿Crees en ti? Ah, bueno, sí, yo creo que, ay, listo. Ahí está tu contacto. Ahí está. Finalmente no todos deben pasar esta experiencia. No todos deben pasar este camino. A lo mejor tú lo encuentras a través de la, de la medicina. Es maravilloso. Si eso te conecta con tu verdadera energía, wow, wow. Es encontrar por qué estás aquí. ¿A qué viniste? Entonces, el camino de cada quien es realmente algo que se debe honrar, algo que se debe respetar. Y, y, pues, bueno, para mí mantiene el respeto absolutamente cualquier persona. Yo no tengo, a mí me han querido decir como, este ¿qué religión tienes? Ninguna. Ninguna. Para mí el mundo de los espíritus es vasto. Eh, ¿Qué eres? Eh, ¿Qué eres de qué? ¿Qué, qué? O sea, qué te refieres cuando me preguntas qué eres? Y digo gente que se dedica a esto, ¿eh? Okay. este Sí, o sea, tú estás en la luz o en la oscuridad en ningún sitio. Es que eso está en mí. Hay periodos muy luminosos de mi vida y otros bien oscuros, ¿no? Hoy con mayor conciencia trato estar en medio, pero no soy una iluminada ni tampoco soy un demonio, ¿sabes? O sea, entonces creo que ahí, en esa libertad en la que yo me siento de hoy estar platicando contigo y compartirte lo que he vivido, nadie me contó, ¿no? Compartirte y compartir lo que he vivido es eso, Claro. Esa libertad de poder contar y, y los que quieran empatizar, qué padre, y los que no, pues bueno, tendrán otros caminos que son válidos también, que son respetados, deben ser respetados. Totalmente. Y yo digo que siempre debe haber responsabilidad en ello. Responsabilidad.
0: Sí, sí responsabilidad, eh, respeto. Y eso me gusta que tú lo, lo veas así, ¿no? Cada quien tiene su viaje, su trayecto, como claro. ve las cosas. Pero pues te tengo que hacer estas preguntas porque <ríe> en este en este caso pues mucha gente quiere va a haber mucho este podcast lo va a comentar y va a decir lo hubieras preguntado esto, lo hubieras preguntado al otro porque sí, claro. a ver, en tú bueno, sabes Bueno,
1: podemos hacer el volumen 2. <ríe> claro, no, yo encantado.
0: Este, pero en este punto pues eh, entiendes que en el mundo de las redes, en el mundo de la farándula, en el mundo todos quieren eh, atraer lo más atractivo de cada persona, ¿no? Claro. Te quiero contar algo. A, en Hace, ¿qué será? Pues hace como 30 años, eh, eh, tuvo auge una persona que era un mago. Era un mago que hacía ilusionismo. Uh -huh. Él se llamaba James Randi. Era un mago que se dedicaba a explicar cómo hacían los trucos de magia. Uh -huh. James Randi se hizo famoso no por ser mago, se hizo famoso porque... Él se autoproclamaba como la persona que iba a, digamos así, a exponer a todas las personas que tienen un contacto con el mundo espiritual, el mundo de la magia, el mundo de, como él lo decía, las pseudociencias. Así lo decía James Randi. Sí. Te lo repito, siendo el abogado del diablo en este caso. James Randi desenmascaró a los más grandes, eh, por así decirlo, ilusionistas, mentalistas de su época, en los 80s, en los 90s y también en los 2000s. Incluso él tenía un instituto que se dedicaba a estudiar toda esta parte de, del tarot, esta parte del medium, de todo este tipo de cosas. Y él ofrecía un millón de dólares uh -huh. a la persona que le demostrara, le demostrara con pruebas que, digamos, todo este tipo de espiritualidad... Y como él lo llamaba pseudociencia, funcionara. Nadie se ganó ese premio y James Randi murió. Sí. Murió hace poco, hace dos años, a los noventa y tantos años. Okay. James Randi vivía de esto. Y él era mago. Él decía, es que yo me dedico a, a engañar a las personas. Okay. Yo me dediqué durante años a engañar a las personas. Y yo sé que todas estas personas que hablan de, no sé, de espíritus, de eh, a lo mejor de, de pseudociencias, de brebajes, de todo este tipo de cosas chamanes, son personas que te quieren engañar y la magia siempre ha existido. Ha existido desde tiempos inmemorables, claro. decía, decía James Randi. Por eso la gente tiene que saber y educarse que la ciencia puede explicar casi todo. Él decía casi todo porque la ciencia sigue avanzando. Sí, exacto, exacto. Entonces James Randi hacía todo esto.
1: Uh
0: -huh. eh, muchos de mis seguidores, pues como sabes, también son médicos, son gente de ciencia y les, les estoy preguntando ahí por un grupo este, muy, muy, muy privado que son muy fans de, de esto. Ajá. Y me decían, oye, pregúntale de James Randi, pregúntale de estos, este, estos ilusionistas que te explicaban cómo funcionaban todo esto. Supongo que ahora en el mundo en el que tú estás, en el mundo de, de los mediums, de, de los brujos, los chamanes, tanto hay personas serias como personas que no son tan serias. Claro. Yo... No puedo for, no puedo tomar un, un, una parte, no puedo decir soy de acá o soy de allá porque no conozco, yo desconozco completamente y por conflictos de interés, a veces te lo voy a decir, conflictos de interés que represento a la ciencia, no sí. puedo creer al 100% todo esto. Entonces, claro. si te, soy 100% sincero, no puedo creerlo y lo poco que he visto ha resultado un poco, eh, a lo mejor, con una explicación y, y James Randi fue una de estas personas que, que yo vi desde muy chico, porque yo quería ser, yo de chico me gustaba la magia. Okay. Entonces yo vi desde muy chico todo esto. Y él uh, desenmascaró varios casos muy famosos de mediums, de todo esto. Ahora que crecí uh -huh. eh, y maduré un poco más, no me voy a pelear con eso. Es más, okay. por eso te invité, porque quiero quiero que tú me lo expliques, que tú me lo expliques desde tu punto de vista y, y lo veo como una información muy valiosa. Eh, la gente que está en, en, tu, en tu medio, la mayoría ¿cómo saber quién es una persona que realmente te quiere ayudar? O sea, que realmente quiere ayudar a los demás, porque a mí me importa eso que ayuden a los demás, que se hagan, hagan sentir bien a las personas. ¿Y cuáles son los que realmente solamente quieren tu dinero? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Tú cómo te das cuenta?
1: Mira, cuando ya tienes contacto con la energía, yo siempre le... porque hay personas que me han preguntado Insisto, como no todo el mundo, ahora sí ya lo van a saber, pero <risa> <risa> no todas las personas que me conocían sabían esta parte mágica musical de mi vida.
0: Vale,
1: se van este, a dar cuenta que Exacto, ya van a decir, ay mi maestra, no, porque también, bueno, otra historia. El caso es que eh, siempre les pregunto cuando cuando me dicen, oye, de pronto lo que todo el mundo sabe es que es tarot." hasta ahí. ¿No? entonces, oye, me, me van a regalar una sesión de tarot o voy a ir al tarot y la la. ¿cómo, ¿cómo sé? porque siempre me preguntan, ¿cómo sé si esto es serio? y yo les digo, muy sencillo, la persona que te lo propuso o sea, ¿conoces quién te va a leer el oráculo? ¿la conoces o lo conoces? sí, ¿y qué te dice? tu energía, tu sensación, ¿qué te dice? ¿que confíes o que no? es que está medio rara, porque fíjate que pasó por tata... ah, no vayas no vayas. Una sesión de que tenga que ver tu espíritu es como si tú le entregaras las llaves de tu casa a alguien. ¿Lo harías? No. ¿Me vibra? Sí. ¿Estoy en comunión con lo que me propuso? Sí. ¿No quiero? No vayas. No vayas. Porque la energía, es, insisto, es algo que percibimos naturalmente. Ay, esta persona no me cae bien, no me hizo nada, no me cae bien. O esta me cae súper bien y siento que la conozco de toda la vida. Y llevo cinco minutos con ella. eso es tu energía. Sí. Esa es tu, tu manera de percibir al otro de una manera natural. Porque nosotros como seres humanos tenemos ego. Entonces tú le preguntas a una persona en estado consciente, ¿te duele esto? Generalmente emociones, relaciones, ¿te duele esto? Y te va a decir que no. El espíritu no miente. La energía está diciendo, no solo le duele, es su gran talón de Aquiles. Entonces, eso que nosotros percibimos es lo que nos hace discernir entre una persona seria y una persona no seria. ¿Qué sientes tú con esa persona? ¿Qué conexión hay con ella? Y eso puede ser solamente de vista, ¿eh? No creas que tienes que llegar a hacer un gran estudio. Y... Claro, sí, sí. No, no, no. O sea, a es como ti esa late... vibra que te dan? ¿no? Ajá, o sea, a ti te late, late la ve, experimenta. Hace poco, yo, cuando doy sesiones en línea, pues a, a veces no conozco a las personas físicamente. Y una de ellas me, me llama un poco angustiada y me dice: Oye, es que fíjate que, que, que una amiguita me va a llevar a que me hagan una limpia y tal, tal. Y, y, pero muy alterada. Y le dije, dame unos minutos y te atiendo, dame unos minutos. El caso es que ella quería saber si podía ir a otro lugar a que le decir Y le dije, absolutamente. ¿Tú quieres ir ahí? O sea, ¿es tu deseo hacer eso? Me dijo, la verdad no, porque por eso te pregunto. Y que, no, sé tú, sé tú, tú eres sabia. Siempre les he dicho, es, que eso, esa magia está aquí, eres, eres tú. Por eso siento que los que ya tenemos mayor sapiencia en el mundo de los espíritus, somos guías para Pero, los otros. Sí. Porque eso eres tú. A mí me tocó enfrentarme miles de veces en lugares que yo decía, ay, creo que aquí sí me van a ayudar, ¿no? Aquí sí me van a decir cómo le hago y... Pero aquí todos vestimos de azul los martes. ¿Por? Y comemos esto y hacemos esto y llegamos esto y si te sales de aquí te cae una maldición infinita y te mueres. ¿Por? O, o situaciones en las que aquí se cobra tantísimo por esto, por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces también es encontrar el lugar adecuado. Pero eso te lo va diciendo tu energía, ¿eh? De esos lugares en los que no fueron para mí, pues me fui.
0: Claro.
1: De los que fueron para mí, permanecí, aprendí, honro a todos mis maestros, verdaderamente han sido para mí una gran guía y la razón por la que yo no esté encerrada en un hospital psiquiátrico, muy probable, ¿eh? este, porque ellos me fueron dando rumbo y me han traído hasta acá, pero también es porque yo me guié mucho por lo que estaba sintiendo, en donde sí me siento bien, en donde no me siento bien. Nosotros tenemos esa sabiduría aquí. Nadie, nadie va a saber más lo que tú necesitas que tú.
0: Podrás decir que es como un sexto sentido o una, una antenita que tú te das cuenta de ese tipo es de cosas? Es otro de
1: tus cuerpos en función.
0: ¿Y te das cuenta de eso?
1: Claro, es otro de tus cuerpos en función. Tu energía está ahí y te está diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí así, por ahí no. O sea, ¿sabes? Es, es como una guía que si sabes escucharla, pues tienes una vida mejor. Porque yo sí si te puedo decir que hoy por hoy tengo una vida mejor.
0: Qué, qué padre. Oye, Silvia, cuéntame,
1: ¿qué es, qué es el tarot?
0: ¿Qué, ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo, por qué lo usan? Eh, aquí trajeron un poco de, de esto.
1: Sí. Eh,
0: cuéntame un poco. ¿qué,
1: es una qué, gran herramienta.
0: ¿De qué serviría? Cuéntame.
1: Para mí es una herramienta, es un, es un oráculo. este, Pues la verdad es que es una forma de contactar al mundo espiritual a ah. través de las cartas. Okay. entonces, este particularmente, bueno, traje mis tres favoritos. Sí. Pero este es el que leo generalmente, el Rider. Y es, o sea, ancestral, ¿no? Así tiene muchísimo tiempo dando como esta gran sabiduría. Mi maestra de, de Mágico Tarot nos decía sí. que se vuelve tu mejor amigo, que se vuelve como esta cómplice inmenso. Y, o sea, real, sí. ¿Por qué? Porque es una manera de estar como, ¿sabes que yo le digo a mis consultantes del tarot? Es como si te dieran un mapa y te dieran, estás aquí y quieres llegar acá, aquí está el camino. Pero también en nuestra libertad de seres humanos podemos decir, no lo quiero tomar. No quiero ir por ese camino y también está bien. Sí, claro. Entonces, esto realmente lo que, lo que funciona o lo, para lo que lo uso es como para ubicar a las personas. Cuando una persona asiste, insisto, con, un, con una persona como yo, es porque ya está desesperada porque ya lo intentó todo, porque generalmente este, ya tuvo como ese buscar o porque realmente sabe que lo que dicen que tiene, no tiene. Sí. Y ese otra vez es nuestro cuerpo diciendo por ahí no, por ahí no.
0: ¿Y te apoyas de esto para...? para mapear, para ubicarte sí. y ayudar a esta persona.
1: Sí, y aparte es algo, me gusta mucho el tarot, porque el tarot hace que también esa persona participe en ello. Yo un poco para romper como el, el hielo después de una sesión de tarot, que pueda estar un tanto pesada o así, generalmente yo les pregunto cuando termina la sesión, este... Y sí, o me dedico a otra cosa. Entonces eso los hace como reír y ja, ja, y ya se rompe como esta energía un tanto de densa de y de dolor este, o de incertidumbre. Y si yo pudiera hacerlo, porque eso atenta contra la intimidad de las personas, pero si yo pudiera tomarles una foto de cómo llegan y cómo se van, wow Se darán cuenta. Es una maravilla. Porque de pronto te revela cosas y tú dices, "Oh, era por aquí." Entonces, el tarot para mí ha sido una gran herramienta y la primera vez que tuve uno, yo no tenía idea cómo se leía. Entonces le pregunté a mi maestro, "Oye, quiero un tarot. ¿Y qué hago?" Me dijo, "Pues cómpralo." Y le dije, "No, o sea, sí, pero." Y me dijo, "Pues tíralo." Y yo, "Ajá, y luego pues ve qué te dice." Y yo, "Los maestros luego tienen extrañas formas, pero así empecé." O sea, como tirando el oráculo sin saber mucho como qué, fui descubriendo cosas. Después ya este, recientemente estudié algo padrísimo que fue como conectar con toda la energía, los arcanos y la la. Pero porque, porque sigo en esta búsqueda. Claro. Sigo en esta búsqueda y para mí es una gran herramienta.
0: Me llama, me, me llama eso también la atención. Eh, cuéntame un caso que hayas tenido, si es que puedes hacerlo claro sin revelar nombres, eh, identidades ni nada, de algo, algo que estuvo fuerte, que estuvo denso para nosotros que no estamos en el mundo espiritual y podamos darnos una idea eh, con este ejemplo que nos puedas contar sobre a lo mejor una posición demoníaca, a lo mejor un espíritu ahí que quiera hacer daño. ¿Tienes algún caso que nos quieras compartir?
1: Tienen 20 horas disponibles. <risa> Absolutamente. Fíjate que uno de los casos que más me ha resonado es, hubo una vez que estaba en una simple práctica de tarot y de pronto eh, yo los viernes leo presencial en un viernes de tarot en un restaurante que está en la Roma y entonces venía de ahí está haciendo una práctica y la la, yo había usado mi oráculo y lo tiré para una persona y todas las cartas venían invertidas. Al revés. O sí, sea, okay. o sea, es que, bueno, acá hay personas que leen solo de mm -hmm. una forma, pero yo leo en forma normal e invertidos. Entonces, de pronto, la, la persona que nos estaba asistiendo, pues era como, este, me dijo, Imagínate que te hubiera pasado esto con un, con un consultante, ¿no? sí. O sea, esto es aberrante, esto no se puede, la la. Después de la regañada, yo misma pensé, pero si lo acabo de usar, ¿como por qué todas las cartas están invertidas? Pero, ok, hice el proceso, volví a, a barajar, volví a tirar, y entonces de todas las cartas vuelven a salir la mayoría invertidas. Y dije, ok, yo sentí mucha densidad en el ambiente, mucha. O sea, era una cosa que yo dije, es que esto está raro. Pero empecé a leer, me empecé a cansar demasiado, cosa que es rara. O sea, puede pasar, pero me empecé a cansar mucho. Y de pronto, pues ya termina la tirada y me hacen como la indicación, como estamos en práctica específica de algo, a la indicación de, bueno, ya termina tu tirada y la la, y la consultante te hizo sentido lo que te dije. Sí. Me dijo, sí, sí, absolutamente. Yo en algún punto he pensado quitarme la vida. Pero en ese momento, honestamente, yo traía un tema ahí este, personal, ¿no? con las personas que quieren quitarse la vida. Y entonces dije, ok, eso está raro. Porque aparte era algo que me había acontecido desde muy niña. Claro. ¿sabes? No era algo que, que ocurriera. Yo no sabía que, eso, que ese sentimiento todavía estaba vigente. Sí. Entonces era algo de muy niña. Comencé a verla y de pronto cuando está sentada frente a mí, casi sepulcral, pues le veo una sombra ahí. Y yo, ok, eso ya no está padre. Se fue. Empezaron a pasar cosas súper extrañas. ¿No? O sea, que de pronto estaba dormida y sentía que que había algo, abría los ojos, no estaba nadie, este, iba caminando por un pasillo vacío y de pronto se empezaron a caer cosas. Y cuando yo quise regresar eso al lugar de origen, todas las bolsas estaban cerradas, o sea, no se había caído de ningún lado. Este, okay, y, y empezaron a ocurrir que sonidos, que azote de puertas, que la, la... <risa> Una vez iba caminando a la casa y, y se me vino encima un, un, un burro de plancha. Ah, un sí, de y yo, ok, cálmense mucho. O sea, entonces sí llegó un punto en el que tuve que pedir ayuda. Okay. Y dije así como, a ver, le dije a mi maestro de la tierra. Maestro de la tierra, estoy en problemas porque no sé mucho cómo como que, qué pasó o por qué está esta energía, ¿no? Yo no relacionaba esa lectura con esto, ¿ok? O sea, yo en algún punto dije como, hay algo que me está rondando, que lo puedo ver, que lo puedo percibir, pero no, no alcanzaba como entender que era lo, pues, la misma energía. Y entonces me dijo, ¿es, ¿es en serio? Dijo, tenía su presa y te metiste. Y le dije, ok, me dijo, obviamente te va a molestar. Me empezó a dar guía, empezamos a trabajar, la la, yo tuve que, que hablar con esta persona y le dije, oye, este, pues creo que debes hacer este tratamiento por tal cual cosa, vi y pues, ¿quieres? Me dijo, sí, ya, entregué las cosas, este, sí estaba un poco con la incertidumbre de, ok, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, este, pero también yo entendía que tenía que trabajar eso conmigo porque yo no había solucionado esa parte, ¿no? Como ese temor a esa, a esa acción, a ese, a ese acto violento. Y a veces ni siquiera son cosas de esta vida, ¿eh? A veces sí, lleva sí. mucho tiempo. Entonces, empecé a entender, empecé a trabajarlo. Lo trabajé en mi psicoanálisis, lo trabajé con mis maestros, lo trabajé en meditaciones. Y hace no mucho recibí un mensaje de esa persona, pues me dijo, gracias, me siento increíble por ahora. Me ayudaste. Eso terminó, está fuera. Y este tipo de cosas que empiezan con una simple tira de tarot, es como, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo llegamos hasta acá?
0: Oye, antes, antes de pedirte algo que espero que se pueda, eh, físicamente, eh, descriptivamente, si es que puedes. ¿Cómo podrías describir esas entidades malignas? Por ejemplo, si te acordaras de una o si a lo mejor no te causa ningún problema, describirlas. Son color negro, color rojo, tienen ojos, ¿de qué tamaño son? ¿Cómo podrías describirlas a las personas que no las, no las ven? En este caso, me llama mucho la
1: atención. ¿Cómo son? Las que yo veo, por ejemplo, <ríe> lo que pasa es que nosotros, fíjate, todos percibimos y vemos. Uh -huh. Pero ellos de alguna manera... Tienen que darte esos mensajes que tú puedes entender. Es como este simple ejemplo de, piensa en un perro. Claro. Tu perro y mi perro no es el mismo perro, ¿ok? Entonces, bajo ese entendimiento, hay algunos seres que, que yo los veo literalmente como una sombra. Negro. Uh -huh. pero, no, pero es un negro, no es nítido. O sea, sí sabes que no está. Es una sombra. Algunos... Para mí tienen figuras humanas, lo que a mí me remite que, que cuando yo veo figuras humanas es como, ok, este alguna vez tuvo un cuerpo, ¿no? Es un espíritu denso que anda vagando y que alguna vez tuvo un cuerpo, pero insisto, todo esto es muy ambiguo porque cada quien va a interpretar como su mente lo... le permite y también para que lo entienda. O sea, si a mí de pronto este, me hace ver un pez enorme y así, pues yo voy a decir, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No lo voy a entender claro. y no voy a poder pasar ese mensaje. Entonces, yo los veo como sombras. sombras. Son sombras. Cuando son energías muy densas, generalmente puedo notar una expresión de rabia, de coraje. Odio. Mucho, uh -huh. mucho. Y están vibrando muy bajito, muy bajito y ahí se mueven. Por eso es que nosotros les parecemos tan atractivos. Tenemos energía, ¿sabes? Y ellos quieren eso.
0: Oye, Silvia, ahí en producción me preguntan okay. que si es posible, eh, ya, aquí tienes unas fans, mm. Este, si tú pudieras hacer una lectura rápida de Tarot. Claro. Yo no te la estoy pidiendo, lo están pidiendo ellas, okay. para que sepas que es de ellas, porque creo que es importante que te la pidan, ¿no? La persona, o sea, si una persona no te la está pidiendo, no sé, da igual. Creo que habías leído un poco de eso, pero soy totalmente ignorante. <risa> pero ellas me están pidiendo que si podrías leer el tarot.
1: Claro, pero sugiero que, con mucho gusto. Claro. Pero sugiero que manden su pregunta, porque...
0: Ok, Si okay, sí, espero si me no, estén escuchando. ¿Sabes?
1: Si no, si no, de pronto vamos a decir cosas que sí. no van a querer que sean reveladas, entonces sí, mejor sí, sí.
0: Con... sí, porque ellas me dijeron que si le puedes hacer la pregunta a, a hacer el tarot, ¿no? Entonces ellas lo están pidiendo, yo no te lo estoy okay, pidiendo. Okay, okay. <ríe> yo, yo respeto.
1: Ok. Ay,
0: no. Ahí dicen, ahí, ahí va la pregunta.
1: Ok. Sí, con que tenga la pregunta ya.
0: Eh, Listo. Son varias cartas, ¿verdad? O sea, que... Sí,
1: hay arcanos mayores y menores.
0: ¿Puedo mover esto para que se, estés más cómodo. Sí. Ok. Perfecto. Qué maravilla. Lo voy a poner aquí para que se vea un poco mejor.
1: Sí, la pregunta debe ser como muy precisa, porque si es una pregunta que abarque demasiadas preguntas al mismo tiempo, pues obviamente... El oráculo dice como, ¿cuál te contestó primero? Ok.
0: ¿Tú qué ves de este proyecto de podcast, Medicina Viral para el Futuro?
1: Ok. ¿Qué veo o qué dice el oráculo? ¿Qué, ¿Qué dice el oráculo? oráculo? Ok. Wow. En expansión absoluta. Mira, esta, <risa> ya vi los festejos, qué maravilla. Este es, esta es como si estuvieran dando los primeros pasos de algo importante, ¿sabes? Es como si se estuviera gestando algo importante. Aquí, algo que deben tomar en cuenta es que eh, en este proyecto es muy importante ver todos los detalles, ¿sabes? Como ser un poco más... Eh, preciso a la hora de observar todos los detalles. Es decir, no como dar por sentado todo, porque es algo que viene con fuerza, es algo que viene bastante bien puesto, pero también a la hora de hacer una expansión, ustedes tienen que ser capaces de, de ver el rumbo, pero también evaluar cosas. Evaluar. Si realmente yo estoy teniendo, ejemplo, eh, tanto éxito, pero yo quiero llegar a más, necesito ser más minucioso. Necesito, por eso parece una luna invertida aquí también, porque de pronto van a empezar a experimentar cosas que les va a permitir como ver detalles o cosas que no tenían en cuenta antes. Pero este es un arcano maravilloso, un arcano mayor, es un arcano de fuerza, de éxito, de, de crecimiento. Entonces, bien, bien ahí.
0: Qué emoción. <risa> me gusta, a mí, a mí personalmente le, me gusta Yo no sé, yo creo que ellas también
1: Sí, y, ya, <risa> ya, están, ya Están ahí
0: celebrando y wow Sí, o sea, son, son tres cartas Entonces, es esta carta, digo, no sé cómo se llaman las cartas Pero de aquí este tienen Esta es
1: una sota de bastos, okay. esta es una luna Y esta es la fuerza
0: Increíble, oye, muchas gracias eh. tenía, tenía como muchas reservas Y pena para pedirte esto, pero <risa> Gracias por <risa> no te hacerlo preocupes. Y una pregunta final a lo mejor okay. a la, toda la producción no le guste, <risa> pero aquí con nosotros eh, somos algunas que serán nueve personas, más, diez personas. Ok. Todos traemos algo tal vez, ¿no? Tú puedas ver uh -huh. de las auras, aquí los que manejan la cámara, aquí los directores, el audio, manager
1: a, a mí no me meta <risa>
0: <risa> Hay algo por lo que debamos preocuparnos o ves algo fuera de lo común, de toda, es, digo, igual si no lo quieres decir de quién específicamente, pero ves algo fuera de lo común, algo que debamos preocuparnos o...
1: que deban preocuparse? No, que deban atender? Absolutamente. ¿Por qué? qué? ¿Qué Porque es? algo que yo noté desde que te vi, eh, tú eres una persona que tiene una energía alta, una energía que se puede considerar bien, el tema es que yo puedo percibir que la carga que llevas actualmente de tu vida es como para hacer un cálculo y como para hacerte preguntas, como para decir, ¿si ¿Sí estoy aquí porque quiero o no? ¿Estoy haciendo esto de verdad porque quiero o no? Porque tienes una carga energética tremenda en toda la parte superior y eso generalmente se manifiesta para yo, yo, en mi entendimiento es, como cuando no estamos actuando en congruencia entre lo que estoy pensando, estoy haciendo y estoy... Entonces estás tan saturado, pero no porque no lo puedas hacer. Claro que lo puedes hacer. El tema es que hay que hacer un, un cálculo y decir, ok, en mis prioridades, ¿dónde están de verdad las que me importan? Porque en, este, en esta parte de tu vida va a ser crucial para tu futuro lo que decías ahorita. Hay momentos en los que no, en los que uno puede decidir cosas y no pasa nada, o sea, te afecta mañana, pero ahorita estás en un punto bien delgadito en el que si eliges una u otra cosa, tu vida se punta a otra. Entonces sí sería un buen momento como para hacerte preguntas, esas preguntas. ¿Realmente estoy aquí porque quiero, porque me voy a ayudar y porque yo eh, estoy aquí en el camino real, el que yo quiero? O la vida me trajo acá. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es algo que tu energía lo manifiesta un montón, un montón, porque incluso hay como mucha rigidez. Mm. Una cosa es estar derechito y muy bueno <risa> las cámaras y la la, pero, pero de pronto esa rigidez implica una carga energética, sí o sí. Y también, bueno, pues yo siempre digo como las personas que están en los hospitales, en, seguramente los pacientes que tú atiendes, pues pues vienen con unas cargas energéticas tremendas, ¿no? Curiosamente, los médicos no creen, pero tengo muchos consultantes médicos que ahorita es como, todo el mundo me dice, pero no digas, pero no esto, pero está bien, no importa, el chiste es que lo que tú hagas te aporte a la vida, ¿no? Y bueno, definitivamente el, el, el invitado que está aquí, pues sí lo tienen que retirar, porque pues pues no está padre, ¿no? O sea, esa energía densa nunca está padre en ningún sitio. Claro. Entonces, eso sí hay que, hay que decirle que, que puede, puede salir.
0: Te agradezco mucho. Eh, a lo mejor les dieron escalofríos aquí a la producción. A, a mí más o menos, y te agradezco por eso, por tu tiempo, por enseñarme un poco más de esto, porque soy una persona sumamente curiosa, y creo que me quitaste varias dudas y creo que a la audiencia le va a encantar es uno de los mejores episodios que hemos grabado hoy
1: wow muchas gracias
0: y, y gracias gracias de verdad tengo que mantener mi postura de hombre de ciencia hombre en el que tengo que ver que se prueben las cosas claro. pero estoy muy feliz con este episodio Eso okay. sí te digo. Muchas, muchas gracias muchas gracias a ti gracias Silvia gracias yo soy el Dr. Vic ella fue Silvia Cervantes y este fue un episodio más de Medicina Viral nos estamos viendo en el próximo episodio